0: La estrategia de Satanás no es que, que no vengas a una reunión o que no vengas a un templo. La estrategia de Satanás es que no veas a Jesucristo. Es que no lo veas. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio para que todos podamos verlo a Él. ¿No? Y no sos transformado de ir en un culto en culto, sos transformado de ir en gloria en gloria. Amén. Entonces, gloria a Dios que estés en este lugar, pero tenemos que estés con la actitud correcta. Amén. ¿Van a estar con la actitud correcta esta noche? Amén. Amén me arruinaron la predica, gracias, tenía tanto para compartir, pero bueno, decirle que tiene al lado, es mi culpa, es mi corazón apasionado, hambriento, <risa> y eso pasa, ¿no? Creo que más que escuchar a un hombre es poder escuchar la voz del Padre, pero queremos dar la bienvenida, no sé si vino alguien por primera vez, o que... Ah, ahí, muy bien, bienvenida, le da un fuerte aplauso, qué bueno, te puedo sentir familia, tremendo, muy bien, qué bueno, nos puedes decir tu nombre... María del Carmen, tremendo, te bendecimos. Qué bueno que puedas venir con nosotros. No es casualidad, cada vez que venimos, Dios tiene una, una experiencia con tu vida, con tu familia, y creemos que, bueno, puedas aprovechar este tiempo. Amén. Muy bien. Tengo algo para compartirles breve, si, si me puede ayudar el equipo de medios ahí, tremendo. La revelación de Jesús en los tiempos dramáticos. Algo que estaba disfrutando, escuchando al, al, al amado Pastor Ese, a la Pastora Vero. ¿no? ¿Cuánto disfrutaba la predica del Pastor Ese? Tremendo, ¿no? ¿Se acuerdan el título? Inolvidable. No, no, sé, no creer el cuento del tío. Y mientras yo estaba en mi casa, tuve unos días eh, con unas circunstancias personales, pero la verdad es que ya estamos bien, estamos contentos, felices. La verdad que fue como un retiro espiritual que pasé en casa no con Dios. Y mientras estaba escuchando esto, yo decía, ¿por qué a veces le creemos más la mentira de Satanás o la realidad? O prendemos la tele no? y parece que todo se va al tacho. Y yo me decía esto, Ariel, si crees más el cuento del tío es porque no estás teniendo intimidad con el Padre. Porque cuando yo tengo intimidad con mi papá, con mi ava, cuando viene una circunstancia, me dicen, tu economía no va a llegar, tu familia no va a avanzar, pero yo escuché lo que Dios dice y lo que Dios piensa en mi vida. Tengo sus promesas, no voy a creer el cuento del tío. <ríe> Amén. Entonces, eso es un buen síntoma para que te des cuenta. Estamos a full con los síntomas ahora, ¿no? <ríe> para ver cómo está tu intimidad con el Padre. Y esta semana fue un tiempo donde mi corazón se recalibró, porque estaba creyendo mucha mentira de Satanás, muchas cosas que estaban viniendo a mi corazón, pero me di cuenta que por estar en la casa del Padre no significa estar en intimidad con el Padre, porque a veces nos distraemos, nos desenfocamos, pero es tan importante. Amén. Y me encantó lo que compartió la pastora Vero sobre la, la historia de José, ¿no? la esperanza que el Padre sacó a la túnica que le trajeron los hermanos de José llena de sangre. Y yo decía, ¿cómo puede ser que el Padre... O sea, o sea, viendo que era la túnica, ¿no? Y lleno, lleno de sangre, de encima de, de, de animal, no era de, 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 de su hijo. Yo decía, ¿cómo pudo creerse ese buzón durante tantos años? Y ahí donde Dios me dijo, es que fuera de la intimidad con Dios, Satanás, son una presa fácil. Porque yo decía, ¿por qué no fue a la intimidad el hijo Dios? Mi hijo realmente está muerto, como me lo han dicho. En la Biblia no aparece eso. Y yo me decía, no te hagas tampoco el capo porque es lo mismo, ¿no? Viene una mala noticia, en lugar de ir a la intimidad con Dios, orar, decir, Dios, ¿qué es lo que estás viendo de esto? ¿Qué es lo que está pasando? Se me cerraron todas las puertas, Dios. Mi, que, que invito a alguien a venir a la iglesia, puede ser tu esposo, tus hijos, tu hermano, tu perrito, no aceptamos sé, eso. Pero decimos, se cerraron todas las puertas. Y ahora tenemos que ir a golpear la única puerta que Satanás no puede cerrar, que es la puerta del cielo. Amén. Entonces, no importa lo que Satanás te está mostrando, como ese padre con la túnica de su hijo, la última palabra la tiene el padre eterno. Amén. Pero cuando estamos fuera de la intimidad con Dios, iglesia, somos fáciles para creer cualquier mentira, para que venga cualquier persona y nos diga cualquier cosa contraria a lo que Dios está diciendo. La última palabra de tus hijos, siento tan fuerte esto para los padres, la tiene Dios. No la tiene ni lo que está pasando ni la realidad, la tiene el padre. Pero por eso, yo una vez me dije, ¿para qué voy a la iglesia todas las semanas? Voy a las reuniones. Bueno, tuve este fin de semana, bendigo a todos los que han venido. Tuve un tiempo de oración, de clamor. Me encantó ver familias juntas, matrimonios, hijos con padres. Los bendigo, los bendigo. Porque un, decía David, mejor es un día en tu presencia que mil fuera de ti. Así que yo aprendí que esos son momentos donde uno gana años eh, en la humanidad. En un minuto en la presencia de Dios se puede destrabar todo. Así que los que no vinieron, lo lamento, pero igual vamos a orar para que llegue esa gracia. Pero te animamos que puedas venir y ser parte de los próximos. Amén. Amén. Entonces estaba con todo esto en mi corazón y hoy quería seguir un poco el hilo de lo que se ven hablando, la revelación de Jesús en tiempos dramáticos. Todos los momentos de crisis, de momentos duros a nivel nacional, a, a nivel, perdón, a nivel naciones, nivel nacional y aún en nuestras vidas personales son el escenario preferido del Padre para salir a nuestro encuentro, para revelarnos quién es él y qué y quiénes somos nosotros en él. ¿Se acuerdan Moisés? Estaba en el desierto, su pueblo esclavo, y tuvo una experiencia con Dios en la zarza. Humanamente era el peor momento para encontrarse. Pero Dios salió a ese encuentro y es como que a veces cuando estamos en las pruebas, nuestro corazón ¿no? se debilita un poco. Lo que no hacemos por las buenas, eh, ya tiene miedo de decirlo, ¿no? pero lo conoce. Somos tan cabezones a veces, pero es para aprender. así conmigo, es para aprender. Para que la próxima, antes de que Dios tenga que quebrantarnos, nos quebrantemos primero y no por una situación externa, sino porque la amamos a Él por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Ok, Jacob, huyendo de su hermano, del pasado y con temores, Génesis 27 al 29, me encanta esa historia, ¿no? Jacob, el que se transformó en Israel, el padre de la nación, que vino de las 12 tribus y después vino el... Jesucristo, nació de esa genealogía, qué tremendo. Y se encontró en un momento de huir de proceso, así que si estás huyendo de cosas que Dios quiere tratar en tu vida, que quiere tratar en tu familia, es un escenario perfecto donde el padre quiere salir a tu encuentro. Amén. David, por su rechazo y el menosprecio de los hermanos, 1 Samuel 16, cuidando pastorcitos, y Dios ahí en el desierto, imagino lo que habrá visto ese David, ¿no? Por todos los salmos que experimentó y todo lo que Dios le mostró. Ok, seguimos. Pablo, en las cárceles, perseguido y oprimido. Escribió Gálatas, Colosenses, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Es impresionante. A veces creemos que los amados estaban así en la oficina con aire, 18 grados, con matecito, escribiendo. Estaban en procesos difíciles, procesos muy, que a veces uno diga, es demasiado duro, ¿no? A nosotros ya nos corta la luz y, y ya estamos como, Señor, me amás, no me amás, <risa> ¿no? Estos amados estaban ahí perdiéndolo todo. Y sin embargo, mirá lo que Dios está haciendo. <risa> me ríen porque varios pecamos con eso, ¿no? Okay, Estamos en familia. Juan el bautista, <risa> 18 años en el desierto o sea, imagínate el desierto sin comida rica decía que comía miel, la, langosta qué horrible, ¿no? pero tuvo encuentros tan fuertes que en seis meses produjo un avivamiento en Jerusalén, Judea y Samaria decían que la gente iba a verlo pero pasó un proceso y se encontró en el desierto con Dios. Ok, momentos duros. Me encanta Juan en la isla de Pamo, y que crió Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. O sea, él estaba preso a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de dar a conocer lo que Jesús estaba haciendo. Perdóname que te diga esto, pero a veces creemos que el Evangelio es como el Evangelio de Disneylandia, ¿no? Venía Jesús, va a estar todo bien. Obviamente que va a estar todo bien, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero tenés un enemigo número uno que es Satanás y que por venir a Jesucristo te convertiste en un blanco directo del reino de las tinieblas. Entonces la gente dice, ay, fui a Jesús, me puse las pilas, empecé a ordenarme y se me vino todo el mundo al revés. Bienvenido al club y te va a pasar hasta el último día de Jesucristo, pero mayor es el que está en nosotros, que aquel que está en este sistema, que aquel que quiere venir una y otra vez a derrotarte, pero tenés que perseverar. Por eso Pablo decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla. Dios no dio armas espirituales, no dio la oración, el clamor, el ayuno, la palabra nos dio tantas herramientas la adoración la alabanza no es para los que están acá es para la iglesia para tu vida y la idea es que cuando vos vengas a este lugar te entrenes para saber cómo hacerlo en tu casa ¿cuánto pueden dar fe que saben orar un poquito mejor que hace un, un año? <risa> espero ¿no? porque si no hermano no sé dónde estás ¿Cuántos pueden disfrutar la adoración y cantar ahí, aunque tengamos la, la voz del gallo clavo Claudio, algunos, no? ¿Pero por qué? Porque es un arma. así conmigo, es un arma. Ok, ahora vamos a lo que nos compete. Isaías 6, del 1 al 2. Me quedan 15 minutos, Jesús. Pero bueno, ustedes son tan espirituales que lo que me llevaría una hora y media, en 15 minutos lo van a recibir, sino que el Espíritu Santo se lo revele. Amén, amén ok, dice en el año que murió el rey Usías vi yo, decí conmigo, vi yo al señor sentado en un trono alto y sublime y sus y su faldas llenaban el templo entonces me encanta que en esa época el rey hacía todo en el reino o sea, era el que estaba la economía en la salud, la educación el deporte, no todo, no la decoración, era un multifacético no el rey, se murió el rey y el reino quedó en crisis Ahora, en ese momento, Isaías tuvo una visión de la gloria del Señor como nunca antes tuvo. Por eso este es un tiempo clave como iglesia, donde Dios se quiere revelar a nosotros como ninguna otra generación. Porque no hay mérito al hombre, no hay nada que podamos hacer, solamente rendirnos y pasar, empezar a buscarlo a Él. ¿Amén? Ok. Entonces, la palabra revelación significa... Bueno, hay tantas 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 definiciones, pero quiero quedarme con esta, para romper también un paradigma en esta noche, que proviene también de la raíz etimológica de la palabra apocalipsis. Sé que hay tantas eh, enseñanzas y esto, pero uno ve las películas Apocalipsis, el fin del mundo, sin embargo, la palabra apocalipsis en otra versión en inglés, en portugués, significa revelación. ¡Qué tremendo! Revelación significa sin velo. Viene también de la, de la época, ¿no? Yo no soy tan viejito, pero los que están acá, más de 30, 35, saben lo que era la, revelar lo, los rollos de fotos, ¿no? Era todo un proceso, algo que estaba invisible, se traía al ámbito visible. Y la revelación tiene que ver con traer lo invisible a lo visible. Amén. Y esa es la función del Espíritu Santo. Por eso, cuando hablamos de la revelación de Jesucristo, es lo que hoy no estás viendo. Dios quiere traer luz sobre tu vida, quiere traer luz sobre tu corazón, quiere traer luz para que conozca la verdad y la verdad es la que te hará libre. Juan 8, 30 al 32 me encantaría que sea mi prédica me encantaría pero no lo es que sea las la, la prédicas ungidas de los pastores tampoco, nosotros estamos para inspirarte pero el único que te puede hacer verdaderamente libre es Jesucristo amén entonces estamos hablando de la revelación significa quitar el velo, quitar lo que cubría donde él quiere traer luz para alumbrar y para que puedas ver a Jesús en este tiempo como nunca antes en tu vida segunda de Corintios 4.6 es algo súper cortito lo de hoy yo creo que ya Dios estuvo ministrando y hablando a nuestros corazones. Solamente tengo un par de pensamientos para dejar los últimos 10 minutos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz... Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y esta es una palabra que Dios me dio, por eso la ministraba hoy, que muchos se sienten en este tiempo de tinieblas. Estamos mucho en esta situación. Saben que la palabra tinieblas significa confusión, duda, no tener claridad, incertidumbre, cuando se sienten identificados, ¿no? Dice, el mismo Dios que mandó que de las tinieblas sea luz, es el mismo que este, este tiempo va a traer luz a su espíritu para poder ver la gloria de Dios que está en el rostro de Jesucristo por eso prepárate para terminar este, este año con una fresca revelación de su persona donde vas a decir Señor me siento en, en una situación tan rara naturalmente pero estoy viendo una gloria que me supera y es lo que te, me mantiene fuerte para perseverar hasta el fin, amén sí. amén ok entonces, vamos con el primer punto, sí, está ahí, información versus revelación. Vamos a leer Mateo 13, me encanta esta historia, la historia de Pedro, cuando tiene la revelación de Jesús, perdón, Mateo 16, lo voy a leer medio rápido, así que te animo a que me puedas seguir con la Biblia. Lo voy a leer en la Reina Valera. Porque en esta casa solamente leemos Reina Valera. No, mentira, mentira. Re ¿no? No, no, no. Amo la versión, así que si las tenés ahí, gloria a Dios por eso. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. decir conmigo, reveló. Carne ni sangre, esto significa persona alguna, no te lo enseñó alguien. No lo escuchaste en YouTube, Pedro. No lo escuchaste en la reunión del domingo. No lo escuchaste en la nube. Esto te lo reveló porque vos tenés intimidad con el Padre. ¿Lo pueden ver? Bienaventurado. O sea, hay una bienaventuranza para los que tenemos intimidad con Dios por eso cuesta tanto y Satanás sabe o sea no solamente te roba que conozca a Dios sino Dios te roba unas bendiciones que te quiere dar así que que tenga Dios que hoy ok entonces te respondió Jesús bienaventurado eres y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella decir conmigo y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos entonces mandó a sus discípulos que nadie dijera que era Jesús el Cristo creo que tenemos un gran problema que estamos llenos de información y la información que hoy te estoy dando es revelación que Dios me dio a mí y me intimida pero que es información para vos ¿se entiende? Porque la revelación es lo que el Padre te está hablando a vos directamente. Obviamente que usa a los hombres de Dios para eso. Me encanta esta frase. Que los hombres de Dios inspiramos, pero el Dios de los hombres transforma. Si nosotros no te estamos inspirando para buscar más a Dios en la intimidad, estamos cumpliendo un rol incorrecto. Amén. Esto es un poco peligroso decirlo porque nos vamos quedado sin trabajo los pastores. Gloria a Dios. Pero se trata de eso. Te estamos entrenando para que puedas disfrutar lo que el Padre compró de toda lengua, tribu y nación por la sangre de Jesús. Amén. Entonces, cuando yo solamente tengo información de la Biblia, información, sé tanta teoría, sé tantas cosas, lleno mi cabeza, es como que me vuelvo un cabezón, pero tengo un cuerpito pequeño y un corazón que no late. Porque Dios no te creó para que vivas de teorías, te creó para que vivas de experiencias con Él. Amén entonces la información sin, o sea, que solamente tenemos externa nos huele orgullosos soberbios, altivos nos huele a unas personas eh, que no, el Padre no, no te puede dar más porque vos ya sabes todo no, yo conozco todo mira, yo fui a un instituto dos años lunes a lunes, devocionales oración, palabras y hasta el día de hoy no he dejado de aprender ¿por qué? porque soy un hambriento por él soy un hambriento por él. Quiero más y Dios tiene cada vez más. Esa es la esencia de la religiosidad: creer que sabemos todas las cosas. Pero dice que Jesús tiene un nombre nuevo escrito, que el día cuando Jesús venga físicamente lo vamos a conocer. O sea, no nos va a alcanzar la eternidad para conocerlo. Por eso tenés que batallar y yo también lucho con el orgullo de que Señor ya sé estas cosas. Tenemos que haga esta oración cuando leas la Biblia, Señor. Ya leí este versículo 48 mil veces, ¿no? Salmos 23, el Señor es mi pastor, <ríe> lo leemos todas. La... Señor, pero qué es lo que vos me querés hablar esta noche, que es lo que vos me querés enseñar, Señor, no quiero verlo de mi lógica, Efesios 1:17, clamo por espíritu de revelación y sabiduría en tu conocimiento, no quiero verlo con mi lógica, amén, qué tremendo eso, entonces te animo, ahora, ¿por qué te hablo de este primer punto primero? Quiero ir al segundo, porque la revelación es lo que el Espíritu me hace ver y oír y son las propias experiencias que tengo con su palabra revelada. Esto transforma mi corazón y puedo tener entendimiento por medio de las experiencias. Saben que la palabra entendimiento en el, en el, en el idioma original significa tener experiencia a través de los cinco sentidos que genera un conocimiento en tu, en tu mente. No es una información teórica. Hoy nosotros decimos, tengo conocimiento porque uno conoció una idea, pero qué hermoso es saber cuando uno tiene el conocimiento por la experiencia vivida. Yo, una cosa que te diga, no sé, ¿cuántos comieron el, el asado del pastor acá alguna vez, no? Tremendo, si no, pastor, acá cocina. <ríe> o sea, tremendo, yo te puedo decir los asados tremendos que hace, pero otra cosa es que vos lo experimentes, Día, yo probé esto y sé que cocina rico asados. ¿Cuántos saben que Dios es tu proveedor? ¿Cuántos han experimentado el Dios proveedor? ¿Cuántos sabemos que Dios es amor? ¿Cuánto hemos experimentado este amor? ¿Pueden ver? De la información pasamos a la revelación. Ahora, yo decía, ¿por qué a Pedro? ¿Por qué de los doce discípulos solamente Pedro tuvo esta revelación? ¿Por qué solamente él? Y me encanta cuando el Espíritu Santo te responde. Te animo que puedas ayudarme a buscar en, en tu Biblia, claramente, Mateo 11, 25 al 26. Mientras lo buscas. Dios te va a pasar del evangelio revelado, eh, perdón, del evangelio heredado al evangelio revelado. Esto es tremendo porque estamos viendo esto que a veces tenemos el evangelio no que nos meten en el, en el sistema religioso, venimos acá, pero eso no te va a mantener fuerte para las pruebas y tribulaciones que vienen. Lo estamos viendo. O sea, y nosotros estamos comprometidos a hablarte la verdad, me encanta decir esto, no soy azúcar para endulzarte los oídos, para que escuche lo que vos quieras, soy la sal para transformar vidas y hablar lo que el Padre quiere hablar. Amén. Porque me di cuenta este tiempo que lo único que nos va a sostener, en, y créeme que se vienen años difíciles, cosas como lo que está pasando, Jesús, habló, estamos en los principios de dolores de parto, pero estos dolores de parto como una mujer embarazada no son para muerte, sino para dar a luz lo que se tiene que dar a luz, que es el regreso de Jesús a la tierra. Amén. Entonces, es clave que vos tengas esta revelación, no de lo que solamente se predica, sino que vos puedas tener esta intimidad con Dios y poder permanecer hasta el fin. Amén. Entonces, vamos con esto y termino. Últimos cinco minutos. Ya me están mirando ahí atrás, así que tranquilo, tranquilo que voy a terminar puntual. En aquel tiempo Jesús respondió y te dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido, decir conmigo, has escondido, Amén. estas cosas, Ok, gracias. Estas cosas de los sabios y entendidos, uy, y acá agarra, te dice, y la ha revelado. Gracias por el entusiasmo ahí, ese sector. Aquellos están despiertos, acá no sé. Y la ha revelado a los que son como niños. A los que son como niños. Ahora, 1 Corintios 14, 20, dice, hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños. Entonces, para para acá como un cortocircuito, tengo que ser como niño o no soy como niño, pueden ver, no hay una tensión acá, sí hay que ser niños para lo que Dios quiere que seamos niños y hay que ser adultos para lo que Dios quiere que seamos adultos. Está hablando de que no dejen de asombrarse por lo que el Padre hace y lo que el Padre dice cada día de su vida. Esa es la esencia de la religiosidad. Robarnos las expectativas, robarnos el hambre. Hoy te pregunto, ¿cómo está tu tiempo de hambre con Dios? ¿Cómo estás cerrando este año? No es para condenarte. Yo tuve esta semana... Y no fue muy bueno el examen que pasé con Dios, ¿no? Pero por eso te estoy hablando de esto, es cosa que Dios me está hablando en mi corazón. Sí, fue un año glorioso, hemos visto crecimiento, madurez, transformaciones. Pero hay algo que Dios me dijo, Ariel, quiero que vuelvas a la profundidad de mi corazón. Y mira esto, me encanta este versículo. Mateo 11, 15 al 16. Jesús estaba purificando el templo revolea las mesas, imagínate el pastor Daniel ahí entrando revoleando las mesas, ¿no? Saquen estas cosas acá, ¿no? <ríe> Tremendo, ¿no? Impresionante, bueno, tremenda esa imagen, ¿no? <ríe> los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños, otra versión dice, muchachos, le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías, por eso le dijeron, ¿acaso no oye lo que estos niños están diciendo? Jesús le contestó, lo oigo bien, y no recuerdan lo que dice la Biblia, los niños pequeños, los que aún son bebés, de ellos son perfeccionadas las alabanzas. Entonces, imagínate esto, los religiosos de la época, los maestros más grosos populares del momento no tuvieron la revelación de Jesús que el Padre estaba enviando y unos simples niños estaban diciendo, Él es el Mesías, él son todas las profecías que Isaías profetizó, que Daniel profetizó, que Ezequiel profetizó, que Ajeo sacaría a los profetas menores, porque lo estaban viendo. Ahora, es un principio espiritual. La religiosidad nos mata el hambre por Dios. La religiosidad nos roba el deseo de deslumbrarnos por Él. La religiosidad nos acostumbra. La religiosidad nos anestesia a lo que el Padre te quiere revelar, a lo que el Padre te quiere mostrar, a lo que el Padre te quiere decir. Y esta, eh, 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 quiero cerrar con este énfasis, ya no tengo tiempo para terminar. Pero cuando nosotros vemos a Jesús, tu identidad se restaura. Porque Jesús le dijo, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Y ahí donde quiero que te pongas de pie. Identidad. ¿Quién soy según el cielo? Porque Dios me decía, muchos están luchando con cosas en su interior, cosas de su familia, y, y lo han intentado con sus fuerzas. Y la clave es ver a Jesús, ver su revelación, ver su persona, ver su carácter, ver quién es y cómo es Jesús. Es lo que va a transformarte de adentro hacia afuera. Amén. Amén. Un desafío te dejo para estos Últimos días del año, Volé a cultivar un corazón apasionado. Estaba estudiando características de los niños. Dicen que a ellos no les importa quién está a su alrededor. Yo me acuerdo, pensaba a mí, ¿no? No me importaba quién estaba alrededor. Cuando papá y mamá estaban ahí, podríamos estar comiendo en un lugar que nos gustaba, que era McDonald's, en la placita. Pero si yo estaba con papá y mamá, era lo único que me importaba. Cuando mucha gente tal vez estaba ahí, no me importaba lo que otros decían. Si papá y mamá estaban la mirada fija sobre mí, es lo que me daba paz entonces es un tiempo para cultivar esa actitud de, de hambrientos, de apasionados porque Dios quiere traer una fresca revelación de su persona a tu vida, amén, amén. amén. quiero orar por esto, Espíritu Santo gracias por esta noche gracias porque en medio de los desiertos, en medio de, las, de los procesos de las tribulaciones, vos querés revelarte a, a sus vidas como nunca antes, Señor oro para que venga un tiempo de la, pasar de la información a la revelación de Jesucristo oramos Señor que lo que ningún hombre ha podido hacer, es tu Espíritu Santo, va a ser hablándonos guiándonos Señor, haciéndoles libres de toda mentira, de toda estrategia de Satanás, de toda condenación de toda culpa, oro Señor también, que aún su identidad va a ser restaurada. Puedo ver a muchos entrando como a un lugar de una habitación y donde el Padre te abre las escrituras, donde el Padre te empieza a revelar los secretos de su corazón, donde el Padre va a mostrarte cosas que estaban escondidas para vos, porque Dios te dice, yo quería esta actitud como un niño, un hambriento, un apasionado, un dependiente de mi voz, un niño que, que entiende que separado de sus padres nada puede hacer, alguien que no importa lo que otro está haciendo, que otros dicen, solamente busca la aprobación del Padre, oramos Señor, para que venga la revelación de la identidad que tenemos en vos, Señor, oramos para que un espíritu de revelación y sabiduría en la revelación de tu persona, Señor, que podamos terminar este año, Señor, mirándote para saber quiénes somos como Pedro Señor, para el sistema era un simple pescador de peces, pero para vos era el apóstol de la iglesia primitiva era un, un avivador que iba a multiplicar a muchas personas y llevarlas a tus pies, por eso oramos Señor, que en este lugar se, van a, se va a restaurar la identidad de los hijos se va a restaurar quiénes son para el corazón del Padre, Señor te doy gracias por sus vidas, los bendecimos que puedan terminar este año en victoria Señor, en un aviamiento de profundidad y aún arrancar un 2021 lleno de tu presencia, cultivando el primer amor siendo más profundo y perseverando hasta fin, siendo libre de la estrategia de Satanás, de la confusión Señor, y aún siendo influencia y siendo luz para su familia para sus amigos, Señor y que echan raíces profundas en tu amor Señor, sacalo de la, sacanos Señor, de la superficialidad Señor, que podamos ser una iglesia con, con convicciones en tu palabra, Señor que podamos ser expertos en la verdad para cuando vengan estos cuentos del tío como nos enseñaron, cuando vengan estas, Señor, imágenes que Satanás nos diga de la realidad, podamos saber lo que el Padre está diciendo y lo que el Padre está declarando para que así como es en el ser del cielo, sea la tierra, sea nuestras vidas, sea la iglesia de la ciudad, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén.
1: Cuando estábamos viniendo para el templo, estaba en un semáforo en, en rojo, yo tenía que doblar hacia la izquierda, puse el guiño para doblar y cuando termino de pasar es justo una calle que hace una pequeña S así que desvié volví a retomar la calle se pone a la par mía una moto con un chico adolescente no anteriormente no lo vi no sé si él estaba atrás si estaba al costado pero se vino al lado mío enojado y le pegó una patada al, al espejo retrovisor del, del auto ¿No? no lo rompió pero lo, lo dobló nada más él, lo alcancé a acomodar eh, yo estaba tranquilo de que estaba haciendo las cosas bien. Evidentemente el que estaba enojado era el diablo. Y automáticamente nos miramos por y dijimos, señor, no le vamos a dar lugar. Este, y llegamos acá, estaba terminando el primer turno y todavía se estaba escuchando, Reinarás por siempre, y fue por ahí la palabra que necesitábamos escuchar para tomar eh, autoridad en el Señor y poder saber que Él es el que guíe todas las cosas. Y el diablo por ahí puede venir en el medio a querer hacer alguna macana, pero no le vamos a dar lugar. Y en otro momento me hubiese puesto nervioso, me hubiese angustiado, pero mi pulso está bien, no es que estoy así... Este, más que por la responsabilidad de tener que compartir la palabra con ustedes ahora. Permítanme orar, ¿sí? Señor, Tú eres quien tiene toda autoridad. Tú eres quien tiene todo el poder. Señor, yo soy solamente una herramienta y quiero ser usado por Vos en esta hora y que Tu Palabra, Señor, pueda fluir con autoridad, con poder, con libertad en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos ahí la primera imagen, sí, que seguro la vieron en montones de lugares, sí. Un año que está terminando, sí, eh, y como se estaba compartiendo con anterioridad también un año donde Dios nos ha llevado una mayor intimidad y una mayor profundidad con él un año donde hemos crecido, donde hemos aprendido, donde Dios nos ha estado ministrando una y otra vez acerca de nuestra fe y acerca de los frutos. Han sido dos temas que han, creo que marcado todo el año desde que arrancamos, ¿no? Y están muy relacionados, porque la fe tiene que producir fruto en nosotros, si no nos sirve, ¿sí? Poné la imagen siguiente. Eh, Dios me llevaba a pensar lo siguiente. Es muy difícil que un árbol pueda esconder los frutos. Eh, poner la otra, ¿sí? Eh, no les quiero generar hambre a esta hora, pero, pero miren qué belleza esas imágenes de una planta de naranja cargada y la que sigue me pareció mejor todavía, ¿no? Con unas ciruelas gigantes, ¿sí? Que... Ya de solo verla ya nos imaginamos lo dulce que son y el gusto que tienen adentro, ¿sí? Poné la siguiente y déjala ahí, ¿no? Este, no hay forma de que un árbol pueda esconder los frutos. Los exhibe con exuberancia, los muestra de la mejor manera. ...con todo su color... ...si, si prestaron atención en la imagen anterior... La, ...las ramas del, del ciruelo son bastante toscas... ...bastante ásperas... ...sin embargo generan un fruto espectacular... ¿no? ...ahora... Eh, ...querramos o no querramos... ...nuestra vida da frutos... ...frutos para Dios o no... ...pero nuestra vida produce frutos... ...y esos frutos van a estar a la vista... Esos frutos se van a notar, así como en este árbol, ¿sí? No hay manera de que los podamos esconder. Si el fruto glorifica a Dios, nuestra vida va a ser una vida que va a tener paz, va a tener gozo, va a tener templanza, va a tener mansedumbre, va a tener dominio propio. Y los demás lo van a ver, no hace falta que yo me ponga un cartelito acá adelante que diga, soy una persona paciente. Los demás lo notan, ¿sí? <risa> Y si soy un cascarrabia, si soy un rezongón, si soy un gritón, no hace falta tampoco que lo anuncie. Todo el mundo se va a dar cuenta. O, usted, o yo soy el único que conoce a alguna persona de mal humor. ¿eh? Y no tiene un cartelito que dice, soy malhumorado. Se le nota, ¿no? Ahora, la Biblia habla de que nuestra vida tiene que ser una vida que muestre frutos de arrepentimiento y frutos de una vida cambiada. Y eso va a ser el resultado de, una, de un crecimiento en nuestra fe y de un crecimiento en nuestra intimidad con Dios. Si pensamos en la fe, eh, automáticamente la palabra nos lleva al capítulo 11 de Hebreos, ¿sí? Donde el autor de la carta de los Hebreos nos relata una serie de hombres que fueron ejemplos de fe a lo largo de su vida. Y termina el capítulo 11... Sigue el capítulo 12, que yo lo escribí ahí como para que lo podamos leer, si lo tenés ahí a mano, ¿no? Dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una tan grande multitud de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición, por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan ánimo. Y el versículo 12 y 13, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna renga no se disloque, sino que se sane. Eh, poné la imagen siguiente, por favor. El autor de Hebreos está diciendo eso. Abraham, Enoch, Moisés, Jefté, eh, Isaías y los grandes hombres de fe, José, David, Salomón ahora están sentados en la tribuna, así como esta tribuna de un gran estadio donde el que tiene que correr la carrera de la fe ahora soy yo el que está en la pista, el que está en la cancha soy yo ellos ya corrieron su carrera ellos ya vivieron su vida de fe ahora me toca a mí ¿y de qué manera lo voy a hacer? dice ahí despojémonos de todo peso poné la imagen que sigue eh, yo sé que de los que estamos acá bueno Ariel sé que le encanta correr eh, pon, ¿podés poner la otra imagen? ¿sí? Eh, correr así se hace un poco complicado ¿sí? poné la que sigue y así ni les cuento tratar de correr ¿no? o poné la otra ¿Eh? ahora, a veces nosotros queremos llevar adelante nuestra vida de fe delante de Dios y estamos así cargados con un montón de lastre ¿no? la versión Reina Valera dice despojémonos de todo peso eh, esta versión que yo tomé habla del lastre ¿sí? el lastre es el exceso de peso que normalmente se pone un globo aerostático para que esté en tierra y en el momento que se lo quiere elevar hay que sacar el lastre que normalmente son bolsas de arena ¿No? ahora, si nosotros queremos que nuestra vida crezca en Dios no podemos estar con lastre eso significa que nuestra vida tiene que ser una vida que se santifique una vida que deje de lado el pecado una vida que deje de lado lo que no le agrada a Dios para que podamos pasar la siguiente, estar así para correr ¿no? cambia la imagen despojémonos de todo lastre y de todo peso que nos impide que podamos llevar adelante la carrera que tenemos en nuestra vida. Poné la imagen que sigue, por favor. Nosotros estamos así hoy, como en la largada, ¿sí? Dios nos está diciendo, vos podés, vos tenés mi Espíritu Santo en tu vida, vos tenés todo lo que te hace falta. Comenzá a moverte de acuerdo a todo lo que yo te mostré a lo largo de este año. Comenzá a vivir de acuerdo a todo lo que recibiste, de acuerdo a todo lo que aprendiste. Estamos ahí, ¿sí? Eh, pasá la, la imagen que sigue, ¿sí? El Señor nos espera de esta manera. Y me encantó una frase que, que encontré buscando estas imágenes. poner la otra, por favor. Dice: Cuando te canses de correr, trota. Si te agotás, caminá. Si te caes, levántate pero nunca te detengas porque Dios está contigo en cada paso que das. Me encantó esta frase, ¿no? Y a veces nos podemos sentir agobiados, a veces nos podemos sentir cansados, podemos sentir que estamos mal, ¿sí? Pero de todas maneras, Dios es quien nos está eh, diciendo ánimo, dale, podés, seguí, no, no te caigas. Eh, yo he escuchado... Eh, mucha gente en este tiempo que ha dicho este, este es el peor año este, o no lo escucharon ustedes ¿sí? el peor año de mi vida es un año para olvidar es un año para este, pasarlo lo más rápido posible porque fue amargo, porque fue duro y nosotros no podemos Contrarrestar todo eso diciendo es un año que hizo el Señor y Él nos sostuvo y nos bendijo y estuvo a nuestro lado y pudimos crecer, ¿sí? Y parafrasear un poquito lo que decía el salmista y decir: Este es el año que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Seguimos leyendo un poquito más, hay otra imagen creo, o oh, ya estaba el versículo, pasa por favor a, a la imagen siguiente, Sí. E ese es el camino que nosotros tenemos que mirar, ese es el camino que tenemos por delante, ¿sí? un camino que nos hace estar de gloria en gloria, de victoria en victoria, y, y la situación difícil que pueda estar atravesando hoy es aprendizaje, que me lleva a más. ¿No? no es algo que me detiene sino que me permite seguir dice ahí hebreos que eso sí lo tenía anotado si pasas a la otra por favor a partir del versículo 14 busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos y que Nadie sea inmoral o profano. Que no haya ninguna raíz de amargura. Eh, una vez le pregunté a una persona, ¿cómo estás? Y me dijo, ¿y qué quería que te diga? Todos los días para mí son grises. Eh, yo decía, para mí, pobrecito, no tiene nada bueno que le permita seguir adelante. Y hay personas que permanentemente están enojadas, están quejosas. Yo encontré una marca nueva de desodorante que usa mucha gente. tenéis la imagen ahí? Hay, hay gente que parece que usa Rexonga a la mañana, a la tarde y a la noche. ¿no? y olvidamos que la palabra dice que seamos agradecidos y la paz de Dios guardará nuestros corazones. Entonces, yo eso lo tengo lo tengo en mi escritorio, ¿no? Yo, yo puse acá en esta oficina no se usa Rexón a poner la otra, sino que se usa este desodorante. Porque la paz de Dios es la que nos tiene que gobernar. ¿Sí? Y es la que nos tiene que ayudar a llevar adelante cualquier situación sabiendo de que Él está con nosotros. Eh, tenemos que mirar este año, como yo decía recién, como un año donde hemos crecido. Un año para agradecer a Dios, no un año para olvidar, como dicen muchos. ¿no? Este, ¿O acaso Dios no ha estado con nosotros? Su mano no ha estado al lado nuestro. No hemos disfrutado de su presencia. Como Georgie nos ministraba hoy, no ha sido un año donde hemos podido eh, obligatoriamente a estar recluidos para buscar más de la intimidad de Dios y poder crecer en su conocimiento. ¿no? Y Dios permitió todo lo que se vivió a nivel mundial creo como para que podamos cada uno individualmente porque tenemos que estar aislados y sin contacto persona con persona pero eso no nos privaba de estar en contacto con Dios y de poder buscarle a Él con mayor profundidad y con mayor fuerza entonces tiene que ser un año para estar agradecidos y pensar en el, en el que viene ¿sí? 2021 como un año de oportunidades un año de nuevos desafíos, un año para crecer todavía mucho más, un año para eh, permitir que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros de manera mucho más fuerte, un año para ser agradecidos, un año para exaltar su nombre, un año para glorificarle, un año para decir gracias Dios por estos 365 días que se van a empezar a desarrollar y en los que sé que vas a poder hacer mucho en mi vida. Este capítulo 12 de Hebreos termina diciendo, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, por él, que habla con más fuerza que la de Abel. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud. Adoremos a Dios como a él le agrada, con temor reverente. ¿Y qué les parece si, pensando en este año que termina, y en este que empieza dentro de poquito, exaltamos a nuestro Dios y declaramos que Él viene como Rey, que Él viene con
0: poder, que Él viene con autoridad. Amén.